0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung. Wir wissen, was wir wollen und wir wissen auch vor allen Dingen, wo wir hinwollen. Immer einen Schritt weiter als
1: gewöhnlich. Wer den großen Auftritt sucht, der wird bei Astrid Kölsche und Silke Knodel fündig. Denn mit extravaganten Wünschen ihrer Kunden kennen sie sich aus und gehen für sie noch einen Schritt weiter als gewöhnlich. Glänzend und matt, rau und weich. Strukturiert und texturiert, natürlich und kulturell, hauchfein und centnerschwer. Mit diesen Wortpaaren über knirschende Kontraste macht ein Auszug auf der Website Lust auf mehr. Es ist unschwer zu erkennen, dass das Thema Material eine große Rolle im Studio ASH spielt. Sei es durch den kreativen Umgang mit Material, Oberflächen, Texturen und Fertigungsmethoden oder deren kontrollierte Reduktion. Ab und zu muss man sich etwas trauen, um die Seele eines Raumes zu finden. Wie sie es schaffen, die Grenzen auszuloten und die Sichtweisen ihrer Kunden in ihrem Sinne zu verrücken, darüber sprechen wir, wiebke Becker und Dennis Turgut heute mit Astrid Kölsche und Selke Knodel von Studio
2: ASA in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr bei euch seid.
3: Schön, dass wir da sind. Ja, hallo.
1: Und... Ja, herzlich willkommen. Ihr arbeitet mit Beton und Blumentapeten, Stuck und Stein, Terrazzo und Nyx, Blütenstaub, Kristall. Die Liste ließe sich ja unendlich verlängern. Woher kommt eure Faszination für das Material?
0: Ich glaube, die Faszination kommt einfach aus der Neugierde, die wir am Leben haben. Also zu sehen, was es alles gibt, zu sehen, wie sich auch Dinge verändern
3: durch verschiedene Lichteinfälle, bringen uns auch immer wieder zu neuen Ideen.
0: Es
1: ist
3: sicherlich auch die Lust am entwerfen am Design, an der Kreativität an sich. Man kennt das ja aus der klassischen Architektur, dass dort häufig die Materialreduktion gefeiert wird. Wir sagen immer so ein bisschen Stahl, Glas, Buche, Beton und dann wird die Luft da immer so ein bisschen dünn und wir genau machen das eben nicht. Wir lieben die Kombination unterschiedlichster Materialitäten, unterschiedlichster Oberflächen, um damit eben eine Spannung im Raum zu erzeugen und um daraus ein großes Ganzes zu schaffen, was sicherlich viel komplexer und schwieriger ist, als sich nur mit vier Materialien zu begnügen. Die Bauherren sagen auch häufig, mein Gott, muss das denn so viel sein? Und hinterher stellen sie dann fest, okay, das ist zu einer Einheit zusammengewachsen. Und das ist sicherlich etwas, was uns ständig fasziniert und ständig inspiriert und wir gerne immer weiter treiben möchten und auch zu einem sehr hohen Perfektionsgrad entwickelt haben mittlerweile.
1: Auch wir haben ja eine große Affinität zu Material oder noch präziser ja zur Berührung. Unsere Produkte sind made to touch, besonders spürbar ja auch an den metallischen Oberflächen wie Kühler Edelstahl, mattes Aluminium oder auch gebürstetes Messing. Was ist da euch an der Stelle wichtig, wenn es auch so um den Einsatz geht von Scheitern in Bezug dann auf die Materialien, die ihr habt in dem Kontext?
3: Also ich sage mal, das, was bei euch natürlich bestechend ist, ist diese große Varianz, die es gibt. Also einmal wirklich tatsächlich eine farbliche Vielfalt, das hat man ja sehr häufig nicht, die sich eben anpassen lässt auf jegliche Form von Innenausbau, Bandoberfläche, Farbe und Materialität. Und für uns natürlich ganz, ganz wichtig ist, wie fühlt sich ein Material an? Also wie fühlt sich vor allen Dingen ein Schalter, an den ich ja im wahrsten Sinne des Wortes berühre, also der mich berührt permanent, täglich ganz oft und eben diese ich sag mal, sowohl die Matte als auch die glänzende Oberfläche, die ihr habt, lassen sich gut berühren. Vor allen Dingen aber die Matte, die ist wunderschön strukturiert und das gefällt uns da sehr. Und das bauen wir sehr gern ein in unsere ja sehr vielfältige Innenarchitektur.
0: Wir sind zum Beispiel auch der Meinung, dass man nicht eine Farbe für ein ganzes Gebäude aussucht, sondern durchaus da auch variieren kann, je nachdem, in welchem Bereich man den einbaut. Ja, also dass in einem farbigen Naturstein ein weißer Schalter schnell billig aussieht, aber findet man einen Ton, der genau zu dem Stein passt gibt es eine ganz neue Verbindung von Technik und Natur.
3: Aber auch sich zu trauen, einfach mal Farbe zu zeigen, Farbe zu bekennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch was Schalterprogramm angeht, warum muss das immer Edelstahl sein oder immer weiß? Und da die Auswahlmöglichkeit zu haben, das ist eben wunderbar. Der planerische
0: Aufwand ist natürlich deutlich höher. Ja, wenn ich praktisch jedem Schalter eine, ich übertreibe, es mal andere Farbe gebe, ist das logistisch eine ganz andere Sache, als wenn ich sage, das ist das Schalterprogramm und ich schieße das durch. Gibt es auch Material, wo ihr sagt,
1: das ist jetzt ein Logo, das kommt für uns überhaupt gar nicht in Frage?
3: Ach, das ist genauso, wenn einer fragt, gibt es eine Farbe, die ihr nicht mögt? Also es hat immer etwas mit dem Kontext zu tun, ganz ehrlich. Also wir bemühen uns schon, mit authentischen Materialien zu arbeiten, das kann man so sagen. Also tatsächlich mit Material zu arbeiten, nicht nur mit Farbe, mit Anstrich. Also nicht so plakativ zu sein, sondern möglichst echt in Anführungszeichen, möglichst authentisch. Trotzdem kann man sagen, wenn ich jetzt eine Diskothek kreiere oder einen Nachtclub, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich eine hochwertige Villa baue. Und da werden sich die Materialien entsprechend auch unterscheiden. Da werden sie vielleicht trendy sein, stylish. Und in einem anderen Kontext sollten sie nachhaltig sein, sollten sie langlebig sein, beständig und so weiter. Und deswegen in dem Sinne no Goes würde ich eigentlich für uns nicht definieren. Ich glaube, was wir niemals einplanen würden, ist ein Laminatboden. Also das ist das Einzige, was mir jetzt wirklich einfällt. Ich sage mir, das ist so so gruselig von der ganzen Haptik und statischen Aufladung und überhaupt. Also es kommt uns aber ehrlich gesagt eigentlich auch nicht unter. Also damit will ich nicht sagen, dass gewisse Fake-Materialien in Anführungszeichen auch mal einsetzbar sind oder vielleicht auch gut sind oder gewisse Kunststoffe mittlerweile eine ganz hohe Qualität haben. Aber das fällt mir jetzt so ein als Material, das wir, glaube ich, niemals einsetzen würden. Astrid, was sagst du?
0: Ach, sag niemals nee Hat natürlich auch immer ganz stark was mit dem Budget zu tun. Und die Kunden, die wir in der Regel haben, kommen zu uns, weil sie einen gewissen Anspruch an Design und Materialität haben und auch das entsprechende Budget.
2: Ja, die Materialität gibt dem Raum ja auch so ein Stück weit Seele und die Kunst besteht ja darin, das zu kombinieren. Und bei der Materialität geht es ja auch nur mal darum, ist es handwerklich hergestellt oder ist es digital produziert? Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wozu tendiert ihr mehr?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, diese Trennung ist ja in der Form eigentlich gar nicht mehr so zulässig. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, digital Materialien, Oberflächen zu bearbeiten, zu verändern und auch zu verfremden, in einen ganz anderen Kontext zu setzen. Es wäre also dumm, da sich entscheiden zu müssen.
3: Nee, nee, genau. Absolutes Gegenteil. Also das Wunderbare ist, dass das Handwerk das Digitale entdeckt hat, dass wir damit großartige neue Oberflächen schaffen können. Und auch die Digitalisierung der Planung lässt uns mittlerweile zum Beispiel geschwungene Runde, ineinander geschwungene Elemente bauen, was vorher so eigentlich nicht planbar gewesen wäre, weil man es eben in 3D entwickelt, in 3D weitergibt an den Schreiner meinetwegen oder den Metallbauer und es dann gefräst werden kann, weil es direkt in eine CNC-Fräse eingeplant werden kann. Das ist großartig. Also das gibt ganz neue Möglichkeiten.
0: Oder Folien, die man auf hochglänzende Edelstahloberflächen klebt und diese
3: ganze Situation dann partiell abdeckt. Vielleicht in dem Kontext noch, das Thema Grafik ist ein ganz, ganz großes Thema. Also apropos digital, wir drucken mittlerweile ja nicht nur Tapeten, wir bedrucken Kunststoffe, wir bedrucken Teppiche. Und dieses Erstellen digitaler Vorlagen, um diese sehr grafischen Elemente in die Innenarchitektur einzubringen, ist mittlerweile ein extrem großer Bestandteil geworden, auch der Innenarchitektur. Also was total neu ist, was es eigentlich, also als wir beiden studiert haben, überhaupt nicht gab. Und dass man da eben auch eine große Expertise braucht, Programme die wiederum Programme schreiben, um das überhaupt möglich zu machen. Wirklich Rhino zum Beispiel und alles Mögliche. Das ist klasse, finde ich, dass wir uns da weiterentwickeln. Auch im Büro mit der Software.
0: Es ist auch alles individualisiert. Ja, also es ist dann wirklich auf das Projekt, auf den Kunden perfekt zugeschnitten. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil.
3: Und Aufwand natürlich.
2: Ja, höchste Qualität ist da natürlich das Ziel. Aber damit steigt natürlich auch in der Umsetzung der Punkt, das müssen ja alles Menschen realisieren. Wie findet ihr da die Handwerker, Planer, die das auch umsetzen können? Arbeitet ihr immer mit denselben oder müsst ihr immer wieder neu briefen? So,
0: das auch. Natürlich ist es für uns ein großes Glück, dass wir Handwerker an der Seite haben, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und die auch eine Qualitätssicherung für uns bedeuten, die uns verstehen, ohne dass es für uns ein enormer Aufwand ist. Aber natürlich werden wir auch immer mit neuen Handwerkern, mit neuen Situationen konfrontiert und müssen Vorlagen schaffen, die halt auch in dem Fall funktionieren. Und das können wir, weil wir wissen, was wir wollen und wir wissen auch vor allen Dingen, wo wir hinwollen.
2: Also was ich gesehen habe, ist, ihr plant ja auch sehr viel digital. Das erkennt man bei den vielen schönen Bildern und Moods nicht. Aber im Hintergrund passiert ja eine Menge digital als Vorlage, so wie ich das verstanden habe.
3: Also mittlerweile ist es ja ausschließlich digital eigentlich, die Planung, komplett. Und vor allen Dingen die dreidimensionale Planung nimmt mittlerweile natürlich einen riesigen Raum ein. Ich weiß nicht, ob das Thema BIM euch auch was sagt, wahrscheinlich schon. Damit sind wir natürlich zwischenzeitlich auch konfrontiert, wobei man sich fragen muss, inwiefern das sinnvoll ist für den Bereich Innenarchitektur. Ist aber sicher ein anderes Thema. Aber da bedeutet ja, dass man von vornherein alles dreidimensional darstellt, wirklich komplett alles, was irgendein Gebäude betrifft, um damit eben Fehler auszuschließen. Was die Komplexität aber eben weiter erhöht, also um digitales Planen, kommen an nicht nur nicht drum rum, sondern das ist der doch die Art. Also was anderes geht nicht mehr, glaube ich.
2: Wie macht ihr das ihr im Ausland? Da seid ihr ja auch unterwegs. Wie schafft ihr das da mit der Qualität zu garantieren, dass das funktioniert? Weil da wird es ja auch nochmal, glaube ich, ein bisschen schwieriger dann mit den Handwerkern. Oder nehmt ihr die mit?
0: Unterschiedlich. Zum Teil nehmen wir die mit. es ist abhängig von dem Projekt. Es ist aber auch eine Option zu sagen, ich plane im Vorhinein etwas anders. Ja, ich versuche, die Schnittstellen zu reduzieren. Ich versuche ganz gezielt Möglichkeiten zu schaffen, dass ich eine hohe Qualität bekomme, die nicht so komplex ist im Bauen. Gibt es
1: nicht auch andersherum handwerkliche Qualitäten, die dann gerade im Ausland nochmal ganz besonders sind?
3: Ja, definitiv. Also Italien, Spanien können zum Beispiel wunderbar mit Natursteinen umgehen. Es hat einfach eine ganz hohe Tradition im Handwerk auch dort. Das sieht man überall und da kommen wunderschöne Dinge heraus, die man sich vorher so auch nie gedacht hätte. Ich glaube, die Komplexität unserer Planung, die ist in der Tat international, ich will nicht sagen unbekannt, aber wir sehen jetzt gerade auch Südafrika planen wir mit einem sehr großen Architekturbüro etwas in Kapstadt und die haben sich wirklich schreiend auf die Schenkel gehauen, als sie unsere Details gesehen haben und haben gesagt, ja lustig, das könnte man versuchen, das könnte auch lassen. Die bauen auch ganz anders Gipskarton. Die kennen diese ganzen Standards, die wir so haben, überhaupt nicht. Natürlich ist das jetzt auch nochmal weiter weg als Spanien, Italien oder sonst wo. Aber dennoch, also, man sieht es immer am besten in der Bartplanung. Also wir haben viele Kunden auch aus USA und die sind immer unbeschreiblich begeistert von unseren Bartplanungen und auch von der Ausführung vor allen Dingen hinterher. Ja, Ausführungsqualität. Ausführungsqualität, ganz genau. Und an der Stelle greifen eben auch diese typisch deutschen Tugenden, sagen wir mal, die immer propagiert werden. Diese Präzisionsliebe, diese Fertigungsqualität, die eben vorliegt. Die Pünktlichkeit auch in der Planung, in der Fertigung. Also da gibt es endlose Dinge, die so woanders Wesentlich schlechter funktionieren. Das muss man schon sagen.
1: Wer zu euch kommt, der möchte ja etwas ganz Besonderes. Und in dem Vorgespräch habt ihr uns verraten, dazu müssen wir auf der anderen Seite dann auch weit denken dürfen. Was ist da eure Strategie, das Wesen der Bauherren zu dekorieren? Oder wie nehmt ihr auch die Kunden dann mit auf die Reise, um dann manchmal auch noch diesen extra Schritt weiterzugehen?
0: Ich glaube, dass das am Anfang gar nicht so das Ziel ist, was im Vordergrund steht, sondern der gemeinsame Weg. Das ist ja auch ein Prozess. Man lernt sich kennen, man merkt auch, wo der andere seine Grenzen hat. Und es ist vor allen Dingen die tiefe Liebe zum Entwurf und zu den Ergebnissen, die dabei rauskommen. Und ich glaube, diese Begeisterung, die wir haben, führt auch dazu, dass viele Bauherren diese Reise auch mit uns machen und dann auch einfach weitergehen, als sie sich ansonsten vielleicht getraut hätten. Jeder hat natürlich seine Sehgewohnheiten. Gerade die Kunden, die wir haben, haben die Welt gesehen. Die wissen, was wie aussehen kann finden aber nicht den Weg, das zusammenzustellen. Und wir versuchen einfach, da eine gewisse Grundordnung reinzubringen und vor allen Dingen eine Gestaltung, ein
3: Design. Also Astrid hat gesagt, sie trauen sich. Davor ist noch was anderes, nämlich das Wort Vertrauen. Jeder wohnt ja, das ist tendenziell immer erstmal das Problem in Anführungszeichen, weil wenn man zu irgendeinem Experten geht, meinetwegen Arzt, dann erzählt man dem nicht, wie der sein Handwerk ausüben sollte. Uns aber meistens schon. Also die meisten Leute kommen und sagen, ja, ja, also, wir haben auch ganz konkrete Ideen und wir wissen schon genau, wie das werden soll und so weiter, was dann eben häufig gar nicht der Fall ist. Also man muss dieses Vertrauen schaffen in uns, dass sie uns vertrauen, dass wir sie richtig interpretieren und dass wir gemeinsam einen Weg finden werden, der für sie der richtige ist. Und wenn man sich auf diesen Weg begeben hat und sie fassen dieses Vertrauen, dann funktioniert es eben auch, dass wir sie bis an, ich sage jetzt mal, gewisse Grenzen bringen können, die sie sich vorher nie erahnt hätten. Und das ist natürlich wunderschön. Und wenn dann hinterher rauskommt, dass sie eben sagen... Wahnsinn. Wir sind jetzt super gern zu Hause. Das ist ein ganz anderer Ort geworden als vorher. Die Kinder sind neuerdings immer da. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Das ist das größte Kompliment. Nämlich tatsächlich eine Wohlfühlsituation zu Hause geschaffen zu haben. Also Lebensqualität im wahrsten Sinne.
0: Und dazu gehört natürlich auch ein technischer Aspekt. Ja, dass die Dinge funktionieren, dass die Lichtfarben funktionieren, dass es eine funktionale Gestaltung ist und nicht nur schön. Ja, sondern dass es in sich halt trägt. Und ein Phänomen ist, dass wir dann auch oft die Zweitimmobilien, Drittimmobilien gestalten sollen, weil diese Qualität, die sie dann im Leben kennengelernt haben, auf das möchten sie nicht mehr verzichten.
3: Klar, Funktionsabläufe, die gut funktionieren. Küchen, Elektro ist da so ein ganz großes Thema.
2: <lacht> das freut uns. So ist das halt mit guter Innenarchitektur. Die entsteht halt auch so eine Balance zwischen Intuition und Fachwissen. Und das vergessen viele. Und das liegt einfach, glaube ich, daran, dass... Jeder mit seinem Geschmack kommt, aber Geschmack bedeutet halt nicht, dass man Proportion, Farbe, Wege und Grundrisse kann und dass man das halt auch studieren muss und vielleicht auch ein bisschen der kreative Mensch dafür sein muss. Mit welchen Vorurteilen hat das Berufsbild aufzuräumen und zu kämpfen?
0: Ich selbst habe ja Architektur studiert und noch lange im Hochbau gearbeitet und ich bin im Studium schon so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal, erzogen worden, auf die Innenarchitekten als Kissenknicker herabzublicken. Wie das Leben nun mal lustigerweise funktioniert, bin ich dann in ein Innenarchitekturbüro gegangen vor vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, muss man leider sagen, und habe festgestellt, dass es tatsächlich ein komplett anderer Beruf ist, der zum damaligen Zeitpunkt gänzlich unterschätzt wurde. Da ging es darum zu sagen, ihr sucht Kissen aus, ihr sucht Vorhänge aus, ihr macht es uns gemütlich. Das, was wir machen, insbesondere auch im technischen Innenausbau, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ist hochkomplex, super anspruchsvoll. Und gerade weil es so individualisiert ist, es ist auch in der Kommunikation sehr aufwendig. Hinzu kommt, dass wir den Kunden sehr nahe kommen. Und es sind ja in der Regel mehrere, in der Regel ein paar. Es gibt auch andere Konstellationen. Die sind sich ja auch nicht immer einig. Das heißt, was da uns auch kommunikativ abverlangt wird, die Brücke zu schlagen, den Weg zu gehen und die mit auf diese Reise zu nehmen, beide, dass sich nicht einer ausgegrenzt fühlt, ist auch ein Aspekt, der, finde ich, in unserem Beruf gänzlich unterschätzt
2: wird. Du meinst diesen therapeutischen Aspekt, wenn man zum Beispiel ein Paar über einen längeren genau Zeitraum begleitet?
0: Oder das Schlimmste ist, wenn in der Bauphase die Partner wechseln. Das ist dann oft der Worst Case für uns, weil alles, was vorher entschieden wurde, <lacht> darf auf keinen Fall so bleiben. Ja, und es ist wirklich mehr als nur
3: gestalten. Es ist wirklich technisch komplex und kommunikativ aufwendig. Also, ich bin ja Innenarchitektin. Also, wenn, also, egal wen man trifft und erzählt was, oh, das wollte ich auch mal machen, ne? Es gibt so Klischees, finde ich, die einem entgegenkommen, ne? Oder, oh, da kannst du jetzt ja ganz toll dein Heim bereiten und so weiter, wo du denkst, äh, ja, kann ich machen. Es ist eben so unendlich viel mehr als zu möblieren, was übrigens immer noch die landläufige Meinung ist, dass man als Innenarchitekt eben schöne Möbel aussucht. Das sagen die Leute auch oft, wenn sie unsere fertigen Objekte sehen, sagen, ihr ja, habt toll die Möbel ausgesucht. Und du denkst, okay, <lacht> das waren die letzten drei Prozent, die wir gemacht haben. Übrigens ist das nicht zu unterschätzen, gar keine Frage. Das ist der Look, der ist hinterher finalisiert, genauso wie Kunst, wie Dekoration, wie Textilien, wie Teppiche. Also das sollte man genauso gut können wie den Rest. Aber eben 95 Prozent unserer Arbeit besteht eben nicht daraus. Sondern wie Astrid schon gesagt hat, aus einem ganz hohen technischen Anspruch, Grundrissentwicklung, eben diese Technik zu verstecken, Bodenwanddecke zu gestalten, Licht zu gestalten, Einbauten zu planen. Es ist eben unendlich viel mehr als das. Ich würde sagen, das, was wir hier machen, ist natürlich auch die Champions League. Man kann sicherlich auch weniger komplex planen, aber das ist sicherlich der Anspruch und der USP unseres Büros, das eben so zu tun.
1: Wir haben einen ganz schönen Satz gefunden. Wir nehmen unsere Arbeit wahnsinnig ernst und selbst aber nicht so wichtig.
2: Geht <lacht> auf eurer Webseite.
1: Echt? Wusste ich doch. <lacht> aber das ist das Erfolgsrezept, oder?
3: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, diese ganzen Selbstdarsteller, die sich selber so überwichtig nehmen, die könnten sich auch niemals so sehr auf die Kunden einlassen, wie das hier erforderlich ist. Also ich glaube, man braucht eine hohe Feinfühligkeit, eine hohe Empathie und auch, ich glaube, was es ausmacht, ist auch Spaß an der Arbeit, Spaß bei der Arbeit und sich selber und die Dinge nicht immer nur so überernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Das merkt man Menschen aber auch sehr schnell an, ob sie noch Spaß bei ihrer Arbeit haben oder nicht. Ich finde das auch ein guter Aspekt, dass man das auch alles nicht zu ernst nehmen soll.
3: Ja, Spaß ist ja so ein abgedroschenes Wort irgendwie. Aber ich glaube eben Leidenschaft, auch Fröhlichkeit, wirklich.
0: Für uns steht schon der Kunde im Vordergrund. Ja, Es geht nicht darum, dass wir unsere Standards haben, die wir jemand aufdrücken wollen, sondern wir möchten wirklich die Person, die hier sitzt und etwas Schönes haben will, die möchten wir glücklich machen. Und ich glaube, dass wir das auch schaffen.
3: Na ja, gerade bei der Kundenklientel, die wir haben, glaube ich, gäbe es den einen oder anderen, der das als sehr wichtig empfinden würde. Also natürlich ist uns die Bauaufgabe sehr, sehr wichtig, aber eben die Entwurfsaufgabe und nicht zwangsläufig die Klientel, in Anführungszeichen, dahinter. Also uns geht es immer um den Entwurf, um die Kreativität.
2: Was war denn bisher so die verrückteste Anfrage, die ihr auf den Tisch bekommen habt?
3: Ach, weiß ich gar nicht, ob man in so Kategorien
0: denken sollte. Weil verrückt ist immer relativ. Also es gibt Bauherren, die kommen dann irgendwie kurz vor Fertigstellung damit raus, dass sie Eisenbahnen sammeln und am liebsten irgendwo eine riesige Eisenbahn aufgebaut gehabt hätten und haben sich aber über einen längeren Zeitraum nicht getraut, das zu sagen. Das sind so Momente, die uns eigentlich eher traurig machen, weil wir denken, warum nicht? Weil du denkst, es ist verrückt, das ist, ja, also insofern nichts ist verrückt. Alles ist
3: immer möglich. Also es ist sicher schon. Manchmal verrückt, dass Bauheim, für die wir Innenarchitektur gemacht haben, als nächstes mit einem Yachtprojekt auf uns zukommen und sagen, wir könnt doch mega entwerfen, entwerft doch das Schiff mal von außen. Also das ist sicherlich ein Thema, wo man sagen muss, nee, also dafür gibt's Ingenieure und Menschen, die das irgendwie vielleicht dann tatsächlich besser können als wir. Aber wir machen mittlerweile ja auch ganz viel Gärten zum Beispiel. Wir haben jetzt bei einem Projekt auf Mallorca tatsächlich sogar in Anführungszeichen Tiefbau gemacht, weil wir diese ganzen wahnsinnigen Leitungen und Erdbohrungen und sonst was noch irgendwie verpacken mussten im, im Garten. Da wird natürlich schon so ein bisschen crazy, wenn man eigentlich Innenarchitektur macht. Aber die Leute wollen zunehmend das Gesamtpaket. Also wenn man innen anfängt, und sagen sie, Mensch, das ist alles so toll. Könnt ihr die Fassade, könnte ihr die Architektur machen, könnt ihr den Garten mitmachen und auch noch die Garage? Und überhaupt hätte ich gerne noch irgendwie eine Höhle, wo ein Pool drin ist und so weiter. Und am liebsten alles von uns. Und vielleicht könnt ihr auch noch das Besteck aussuchen. Ja, also das merken wir, dass
2: dieses Vertrauen, wenn das einmal
3: gewachsen ist, dass es dann dazu führt, dass sie eben am liebsten diese Kreativität auf alle Bereiche ihres Lebens angewandt hätten.
2: Aber das sieht man euren Projekten ja auch an. Man sieht da vieles, aber definitiv keine Langeweile. Ja. Woher nehmt ihr denn die Energie und diese ganzen Inspirationen dafür? Natürlich, man hat viel gesehen, aber man ist ja, glaube ich, immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem
0: lustigerweise kommt das, glaube ich. Also es gibt ja auch immer dieses Phänomen, dass plötzlich auf der Messe alle haben irgendwie so eine besondere Farbe. Und man denkt, warum haben diese verschiedenen Büros oder Möbelhersteller plötzlich diesen Farbton im Programm, der so außergewöhnlich ist. Und trotzdem haben die plötzlich alle zusammen. Das sind Strömungen. Und ich habe halt das riesige Glück, eine Partnerin zu haben, die da ein Fass ohne Boden ist. Also was Kreativität angeht. Das <lacht>
2: <lacht> ist gut. ein sehr schönes Kompliment. Ja.
0: Nein, es ist in der Tat so. Das ist wirklich ein absolutes USP und ein Riesentalent, was sie da hat. Das ist ganz, ganz toll. Aber es gibt natürlich auch die Momente, wo ich so ein bisschen bremse. Ja, weil auch wir natürlich wirtschaftlich irgendwie arbeiten müssen und auch ein Kunde, da sicherlich irgendwo so eine Grenzen hat. Aber das ist schon ein Riesentalent, was Silke da hat. Zweifelsohne.
3: Ich glaube, Kreativität hat auch ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ich hatte früher irgendwie mal Angst, dass das irgendwann nachlässt, also sich quasi abnutzt. So wie Energie, die man hat, wenn man jung ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also, es baut sich auf. Also, mit zunehmender Erfahrung und mit zunehmendem Erlebnishorizont, den man hat, oder Länder, die man bereist hat, Menschen vor allen Dingen, die man kennengelernt hat, erweitert sich diese Kreativität. Das ist eigentlich auch logisch, so rum. Und das finde ich übrigens auch ganz, ganz großartig an diesem Beruf. Also, es ist nicht wie bei einem Fußballer mit Mitte 30s Ende, sondern ich sag mal, wenn man in den Bereich 70, 80 kommt, kann man vielleicht noch, wer weiß, was erschaffen, ja, was man jetzt noch gar nicht geahnt hat. Und das finde ich absolut großartig. Also, solange man da geistig klar bleibt und agil bleibt und so fit bleibt, gibt es dieses Potenzial und diese Chance, sich immer weiter neu zu erfinden und immer kreativer zu werden. Das ist großartig, finde ich.
1: Absolut. Und so wie ihr das schildert, scheint ihr euch da ganz wunderbar zu ergänzen.
3: Definitiv. Wir
0: kennen uns ja schon ein paar Jahre.
2: Ja.
1: Bevor wir schon fast zum Abschluss unseres Podcasts kommen, habe ich aber nochmal eine Frage. Wenn ihr jetzt ein Jahr freie Zeit hättet, was würdet ihr tun?
3: Auf jeden Fall die Welt bereisen, ganz viel neue Eindrücke sammeln, den Horizont erweitern, bestenfalls neue Menschen kennenlernen, neue Orte, neues Essen, neue Getränke. <lacht> also, ja, Menschen sind natürlich das, was einen inspiriert. Und ich würde mir Zeit nehmen für Menschen viel mehr, als man jetzt leider hat. Und für die Familie sowieso. Und mit all diesen Menschen bestenfalls wunderbare neue Orte entdecken. Oder auch das Bestehende, was man hat, genießen. Einfach mal die Zeit fließen zu lassen. Das ist etwas, was uns, glaube ich, allen fehlt oder ja uns in hohem Maße leider fehlt.
0: Wobei ich glaube, dass diese Trennung zwischen Arbeit und Privat empfinden wir gar nicht so stark. Also es ist nicht so, dass wir denken, juhu, endlich Urlaub. Na klar denkt man das, wenn man eine gewisse körperliche Erschöpfung hat. Aber es ist auch komisch, wenn man dann nicht hier ist und nicht kreativ ist und nicht arbeitet. Und das empfinde ich eigentlich als das allergrößte Geschenk an diesem Beruf, dass ich nicht froh bin, wenn ich nach Hause gehen darf, endlich, ja, sondern dass man jeden Tag wirklich noch gerne seine Arbeit macht.
3: Ein mittlerweile hat sich das ja auch so ein bisschen geändert. Also dieses mobilere, freiere, das versuchen wir ja auch so etwas zu leben. Was natürlich in der Kreativität braucht man einfach die Kommunikation, den direkten Austausch. Das merkt man schon immer wieder. Ne? Also man kann so ein bisschen im Kämmerchen was machen, auch an einem ganz anderen Ort. Aber da muss man zusammenkommen. Das lebt einfach von der Kommunikation und vom Visuellen vor allen Dingen. Trotzdem finde ich so, den geistigen Horizont zu erweitern, indem man woanders hingeht und mal ganz anders denkt und von der anderen Seite kommt, das finde ich immer eine große Bereicherung, wenn man das kann, wenn man dafür Zeit hat. Absolut. Wir danken
1: ganz, ganz herzlich für die inspirierenden Worte, für die Gedanken und wünschen euch weiterhin wahnsinnig viel Erfolg bei
3: den Projekten, die anstehen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.
2: Und bis zur nächsten Folge von den Jungen Architecture Talks im Architektur-Podcast von Jung.